0: Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Ich bin Barbara Bonnmann. Hallihallo. Ich grüße euch und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, einen bunten Mix aus allem gibt es heute für euch. Sommerzeit, das ist natürlich Lesezeit äh, im Urlaub, relaxen auf der Strandliege oder am Hotelpool. Dazu ein Buch. Für viele ist das echte Urlaubsentspannung. Und deswegen habe ich auch gleich drei Lese- bzw. Hörbuchtipps mitgebracht. Könnt ihr dann selber entscheiden, ob ihr es euch lieber anhört oder lieber selber lest. Zwei Tipps für Erwachsene, da wird Krimi ganz groß geschrieben und ein Buch für Jugendliche habe ich euch mitgebracht. Aber wir werden heute auch reisen. Einen Städtetrip in eine wunderschöne deutsche Stadt gibt es heute, die hier kulturell wahnsinnig viel zu bieten hat. Und Starkoch Tim Melzer, der wird mit uns kochen. Also für jeden glaube ich was dabei, heute in der Kulturzeit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Kulturzeit. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Mit der Musik sind wir, glaube ich, mittendrin im Urlaubsfeeling. Und fürs Urlaubsfeeling brauchen viele ein gutes Buch. Gott sei Dank habe ich in der heutigen Kulturzeit gleich mehrere eingepackt. Das erste nennt sich Totentanz am Strand von Klaus-Peter Wolf. Der in Gelsenkirchen geborene und in Ostfriesland lebende Krimi-Bestseller-Autor hat erneut zugeschlagen in Totentanz am Strand spielt nach Totenstille im Watt zum zweiten Mal der Serienkiller Dr. Bernhard Sommerfeld die Hauptrolle. Der ist zwar nach diversen Morden von Hauptkommissarin Ann-Kathrin Klaassen bereits enttarnt worden. Er konnte allerdings in allerletzter Sekunde noch aus dem schönen Norddeich fliehen. Doch Deutschlands beste Zivilfahnderin bleibt ihm weiter dicht auf den Fersen. Helke Michael verrät uns jetzt mehr über unseren aktuellen Buch- und Hörbuchtipp. Ganz schön knapp. Kurz bevor Hauptkommissarin Ann-Kathrin Klaassen den
2: von ihr enttarnten Serienkiller Dr. Bernhard Sommerfeld festnehmen will, gelingt dem noch die Flucht nach Gelsenkirchen.
0: Im Ruhrgebiet unterzutauchen ist ganz einfach. Hier leben viele, die verloren gegangen sind. Gestrandete, Vergessene, Gestrauchelte. Hier ist der ideale Rückzugsort für mich, meine neue Operationsbasis.
2: Ohne seine Freundin Beate allein auf sich gestellt, will er dort ganz neu durchstarten.
0: Ich bin noch jung. Ich muss aus den Geschehnissen lernen. Ich habe Männer getötet, aber Frauen sind meine schwache Stelle. Ihnen kann ich nichts tun. Frauen gegenüber bin ich merkwürdig hilflos, ja, willenlos. Ich weiß, dass ich ein verkorkster Kerl bin, aber wo soll ich mir Hilfe holen?
2: Freunde hat er keine und deshalb geht er zu einer Therapeutin. Doch alle seine Versuche, ein neues Leben zu beginnen, scheitern, als er eines Tages erfährt, dass seine Ex einen neuen Verehrer hat. Schlagartig wird ihm klar,
0: Ich vermisse die Nordsee, den Wind in Ostfriesland, den Wechsel der Gezeiten, Ebbe und Flut und vor allen Dingen meine Beate.
2: Hand kehrt er deshalb zurück nach Ostfriesland, genau an den Ort, an dem es für ihn immer noch am gefährlichsten ist.
0: Ja, ich hatte hier eine gute Zeit. Wenn mir diese verdammte Kommissarin an kathrin Klaassen nicht draufgekommen wäre, hätte ich ewig so weitermachen können. Ich lasse die Klinge herausschnappen, die Klinge, mit der ich präzise getötet habe. Sie hat mir den Spitznamen der Chirurg eingebracht, oder... Der Schlitzer.
1: Das klingt doch nicht schlecht. Mehr über den Serienkiller Dr. Bernhard Sommerfeld, seine Rückkehr nach Ostfriesland und ob es Hauptkommissarin ankatrin kathrin Klassen dieses Mal gelingt, ihn zu schnappen, das erfahrt ihr in Totentanz am Strand. Das Buch ist als Fischer Taschenbuch erschienen und das Hörbuch, gesprochen von Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf höchstpersönlich, bei Goyalit. Und da könnt ihr jetzt einfach selber entscheiden, was euch lieber ist. Die Variante zum Selberlesen oder die zum Anhören. Die heutige Kulturzeit, die bietet nicht nur Hörbuch- und Lesetipps. Ich habe es eingangs schon gesagt, wir werden heute auch ein bisschen unterwegs sein. Eine Städtreise kann ich euch empfehlen und das wirklich aus voller Überzeugung, denn die Stadt, die wir uns jetzt anschauen werden und die uns jetzt ein Bewohner dieser Stadt vorstellen wird, die habe ich selber schon besucht und ich war richtig begeistert davon. Die Rede, die ist von... Dresden. Und was man in Dresden alles erleben kann, was man sich alles anschauen kann, das verrät uns jetzt Jörg Bacher. Der ist Direktor des Maritim Hotels Dresden. Und er nimmt sich jetzt einfach ein bisschen Zeit für uns. Hallo und herzlich willkommen, Herr Bacher. Schönen guten Tag. Herr Bacher, was müssen Touristen in und um Dresden denn auf jeden Fall gesehen haben?
3: Ich glaube, die bekannteste Sehenswürdigkeit ist sicherlich die Dresdner Frauenkirche. Aber natürlich neben der Frauenkirche wunderschönes Opernhaus mit der Semperoper, den Dresden-Zwinger, den Fürstenzug, beziehungsweise natürlich alle kulturellen Highlights in der Stadt.
1: Und was gibt es abseits dieser gängigen Sehenswürdigkeiten noch zu sehen?
3: Vor allem die Dresdner Neustadt durch die Kunsthofpassagen, dem Erich Kästner Museum, dem Geburtshaus von Kästner. Aber dann natürlich auch außerhalb der Stadt Dresden, Radebeul, das Karl-May-Museum, Moritzburg, mit Schloss Moritzburg, wo in den Wintermonaten die Aschenbrüdelausstellung stattfindet, aber sie auch in den Sommermonaten natürlich durch das Fasanenschlösschen, Wildgehege und so weiter ein wunderschönes Erlebnis haben. Und für die etwas Sportlicheren gibt es immer die Möglichkeit, bei uns auch Fahrräder zu mieten und dann entlang des Elbradweges entlang der drei Elbschlösser Richtung Pilnitz mhm. oder auch natürlich Richtung Meißen zum Schloss Meißen
1: zu fahren. Kann ich auch nur empfehlen. Aber Schloss ist sowieso ein gutes Stichwort in Dresden. Davon gibt es ja so viele bei Ihnen, Herr Bacher.
3: Das heißt ja nicht umsonst, das Schlösserland Sachsen. Mhm. Es gibt im Gesamtsachsen 43 Schlösser und Burgen. Das Highlight ist natürlich das Residenzschloss, 300 Meter vom Maritimhotel hier in Dresden entfernt mit den berühmten Kunstdarstellungen wie dem grünen Gewölbe, dem neuen Gewölbe. Und dann gibt es natürlich rund um Dresden verschiedenste Schlösser wie Albrechtsburg im Meißen, Festung Königstein natürlich nicht zu vergessen oder Schloss Brennstein.
1: Was lohnt sich denn als Ausflugsziel im Umland Dresdens?
3: Die Sächsische Schweiz mit dem Ed-Fanstein-Gebirge, Da haben sie natürlich wunderschöne Wandertouren, die sie durchführen können. Ein schöner Ausschluss ist, die sächsische Porzellanmanufaktur in Meißen zu besuchen. Das ist, glaube ich, für jeden ein Erlebnis. Jeder kennt das Porzellan von Meißen und das ist natürlich ein Highlight der Umgebung. Und was sicherlich speziell für Kinder, Familien ganz toll ist, ist die Lössnitz-Grundbahn. Das ist eine Schmalspurbahn mit 750 mm und die führt zwischen Radebeul und Radeberg. Und es ist für Kinder natürlich ein Erlebnis, mit so einer alten Bahn haben fahren zu können.
1: Auf jeden Fall. Und was empfehlen Sie den Besuchern, die auf der Suche nach kulturellen Highlights sind?
3: Die Staatsoperette, den Kulturpalast. Kulturpalast angeschlossen natürlich auch mit dem Theater der jungen Generationen. Aber dann natürlich auch die Gemäldegalerien wie die alten Meister, welche sie dann im Zwinger finden, das Hygienemuseum, das Verkehrsmuseum. Und speziell für Familien wird in Dresden eben auch sehr viel gemacht, wie verschiedene Führungen der Semperoper für Kinder ab fünf, wie beispielsweise märchenhafte Semperoper oder mit allen Sinnen durch die Oper. Und auch in den staatlichen Kunstsammlungen gibt es natürlich schöne Highlights wie Sonntag ab drei ist der Eintritt frei. Auch für die Kinder natürlich diesen Museumsflair und diese Ausstellungen näher zu
1: Also man kann jede Menge machen, Programm von morgens bis abends, wenn man will. Aber irgendwo zwischen all den kulturellen Highlights und spannenden Ausflügen braucht man als Tourist ja auch mal ein bisschen Ruhe. Wo findet man die denn?
3: Wir sind eine sehr grüne Stadt und das grüne Herz Dresden das ist natürlich der große Garten. Für die Männer ist direkt an dem großen Garten die Gläserne Manufaktur alles was mit E-Mobilität zu tun hat. Man kann sogar E-Autos fahren und gleichzeitig haben die Kinder im Großen Garten auch die Freude, dass es noch eine Parkeisenbahn gibt, die auch von Kindern wiederum betrieben wird. Mhm. Und dann gibt es Standseilbahnen hoch zum Luisenhof mit einem wunderschönen Blick auf das Elbtal bzw. auf die Stadt Dresden. Und was ich am wärmsten empfehlen kann, ist die wunderschöne Außenterrasse hier bei uns im maritim Hotel, mhm. verbunden mit einem schönen Massagetermin bei unserem Massage am und vielleicht dann abschließend mit einem schönen Abendessen, und ein schönes Glas Wein von Schloss Wackerbad, Proschwitz oder den sächsischen Weingütern die wir bei uns sehr gerne führen.
1: So viel Eigenwerbung muss erlaubt sein, wenn man uns gerade so viele tolle Tipps gegeben hat. Jörg Bacher vom Maritim Hotel Dresden mit den Highlights der sächsischen Hauptstadt. Vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Sommer, Herr Bacher.
3: Herzlichen Dank.
1: Ja, und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf einen Abstecher in die barocke Elbmetropole Dresden, dann äh, macht euch einfach mal schlau im Internet, vielleicht bucht ihr ja sogar im Maritim ein und natürlich äh, Natürlich ist das nicht das einzige Hotel am Ort. Ich kann euch diese Reise wirklich nur empfehlen. Ich bin da gewesen. Wie gesagt, es ist es wunderschön und ich werde mit Sicherheit nochmal hinfahren. Ich habe auch gar nicht alles geschafft. Ich war nur drei Tage in der Stadt und man sollte sich, würde ich mal vorschlagen, schon so sieben, acht Tage Zeit gönnen. Und auch wenn die Anreise von hier aus vielleicht ein bisschen länger dauert, es lohnt sich auf jeden Fall. Einen zweiten Buchtipp gibt es heute von mir für euch und dazu geht's jetzt auf die Insel. Genauer gesagt nach Sizilien zu Isolde Oberreiter. Besser bekannt als Tante. Poldi. In der humorvollen Sizilien-Krimireihe lässt Bestseller-Autor Mario Giordano die bayerische Urgewalt mit schwarzer Perücke Kriminalfälle lösen. Und zwar auf eigene Faust und mit Tante Poldis ganz eigenen Methoden. Das stößt zwar dem sizilianischen Kommissario Vito Montana immer wieder mächtig auf, doch Donna Poldina ist das völlig egal. Was die rüstige Rentnerin in ihrer Wahlheimat Sizilien erlebt, verrät uns jetzt Jessica Martin in unserem zweiten Hörbuchtipp.
4: Isolde Oberreiter ist 60 plus und noch immer ein heißer Feger mit dem Hang zu auffälligen Catsuits und Rotwein. Außerdem gönnt sich die rüstige Rentnerin hin und wieder ein kleines Tütchen. Ganz zum Unverständnis ihres Neffen.
5: Ja, freilich rauche ich hier nun wieder ein Joint. Gell, was ist denn schon dabei? Magst du mal probieren? Vielleicht hätte das auch bei deinem Roman aufs Pferd helfen. Und außerdem, raunte sie mich jetzt zu, kann das sexmäßig ein echter Turbo sein, verstehst? Aber auf der anderen Seite, ohne Freundin bringt es eh nichts.
4: Ihr spießiger Neffe, ein eher erfolgloser Autor, besucht sie regelmäßig in ihrer Wahlheimat Sizilien, wo er seiner Tante Poldi als Chauffeur bei Kriminalfällen zur Seite steht. Die nimmt die Hobbydetektive nämlich todernst und zeigt vollen Körpereinsatz.
5: Als die Poldi sich wieder aufrichtete, hatte ihr leoparden auf der Bauchseite ein graues Fell aus Staub, Krümeln und Haarresten bekommen. Ohne einen Kommentar griff die Poldi in ihre Handtasche, zog eine Fusselrolle heraus und rollerte sich damit gründlich ab. Die drei Klebestreifen, die sie verbrauchte, tütete sie sorgfältig in einen Sipperbeutel ein, den sie, klar, immer dabei hatte, und reichte ihn Montana.
4: Und genau dieser sizilianische Kommissario Vito Montana ist eher weniger angetan von ihrem detektivischen Einsatz. Aber auch er ist Poldis bayerischem Charme schon längst erlegen und hilft ihr regelmäßig aus der Patsche.
5: Was zum Henker ist hier los? Die Poldi sah auf und traute ihren Augen nicht, als sie Montana vom Zaun her auf die Kastanie zumarschieren sah, wie so ein zorniger griechischer Rachegott. Wieso schießen Sie auf die Frau? Die Poldi bewunderte Montana für seinen Zorn, und ihr hüpfte das Herz.
4: Doch leider ist ihr geliebter Retter nicht immer zur Stelle, vor allem wenn Tante Poldi mal wieder eigenmächtig versucht, gefährliche Verbrecher wie den schönen Antonio zur Strecke zu bringen.
5: Er hielt meiner Tante Poldi ein machetenartiges Fischmesser an den Hals, das einen Thunfisch wie Butter halbieren konnte und wiederholte seine Frage. Wo ist es? Worauf meine Tante Poldi wiederum ihre Antwort wiederholte. Leg mir am Arsch, du -Tricks hami Ich hab keine Ahnung, von was du da redest. Hast mich! <lacht>
1: Ja, Kruzifix, Halleluja. Ob es Tante Poldi gelingt, ihren Hals wieder aus der Schlinge zu ziehen und welche spannenden Abenteuer die Hobbyermittlerin und ihr Kommissario noch erleben, das hört ihr in der Tante Poldi krimi von Mario Giordano. Alle drei bisher erschienenen Teile gibt's als ungekürzte Hörbuchfassung bei Audible zum Download. Natürlich könnt ihr euch die Bücher aber auch zum Lesen kaufen. Das bleibt euch dann selbst überlassen. Ums Kochen geht es heute auch hier in der Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Kochen und zusammen essen, das hat ja auch ganz viel mit Kultur zu tun. Miteinander an einem Tisch sitzen, sich austauschen, gemeinsam genießen. Das ist etwas ganz Wichtiges, was viele Menschen auch gerne und regelmäßig pflegen. Gemeinsam kochen und essen macht Laune, bringt Spaß. In Gesellschaft steht man schließlich viel lieber in der Küche, als so allein vor sich hin zu schnipseln. Und außerdem sind Kochabende auch eine gute Gelegenheit, dann wieder mal die Freunde zu treffen, die man vielleicht vielleicht länger nicht gesehen hat. Geht das eigentlich einem Starkoch genauso? Tim Melzer, der kocht ja regelmäßig für uns und für die Zeitschrift Essen und Trinken für jeden Tag. Er tut das aber auch mit prominenten Freunden und das dann, um bekannte Rezepte weiterzuentwickeln. Ich plaudere jetzt mal ein bisschen mit ihm. Hallo Tim, schön, dass du mal wieder Zeit für mich hast.
6: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich.
1: Tim, kochen mit Freunden und mit der Familie, ist das dein Ding oder stehst du lieber allein in der Küche?
6: Es gibt so beides. Es gibt die Tage, wo ich mich gerne wie in einen Hobbykeller zurückziehe und einfach vor mich hin ein bisschen brutzeln möchte. Da geht es dann aber meistens um die Entwicklung von Rezepten oder ums Lernen von Produkten. Mhm. Aber äh, auf der anderen Seite ist das eigentliche Kochen mit Freunden für mich das einzig wahre Kochen. Da geht es nämlich auch gar nicht so sehr um das Endprodukt, sondern es geht eher um die gemeinsame Zeit, die man miteinander verbringt. Und ich habe inzwischen sowas für mich entwickelt, dass ich Freunde frage, was sie gerne kochen würden. Und dann interpretiere ich das frei Schnauze und lasse mich dann entweder anpfeifen oder loben. Je nachdem, wie das Endprodukt dann ausgeht. <lacht> und das erweitert dann auch kulinarisch meinen Horizont ja. um einiges.
1: Gibt es denn äh, Gerichte, die sich für sowas besonders gut eignen, eben weil man jetzt mal keinen Garpunkt genau treffen muss oder ähnliches?
6: Es gibt eigentlich kaum ein Essen, was sich nicht mit mehreren Leuten zubereiten lässt. Es muss immer einer den Hut aufhaben, glaube ich, weil wenn jeder macht, was er will, dann funktioniert es auch, dauert nur um ein Vielfaches länger.
1: Nein, jetzt lass mich mal raten, wenn du mit Freunden oder Familie kochst, bist du das natürlich, oder?
6: Naja, ich bin ja ein Fernsehstarkoch, koch ne? und das liegt da in der Natur, dass natürlich auch der Fernsehstarkoch <lacht> der Chef auf dem Platz ist, also ja. genau so, wenn ich mit Loder Matthäus Fußball spielen würde, dann würde ich ja auch nicht die Aufstellung bestimmen, sondern würde ich mir auch zurückziehen und würde sagen, Herr Matthäus, ich habe gehört, Sie sind da nicht ganz unbegabt drin in der <lacht> Geschichte, ich überlasse Ihnen das Feld mal und dann mache okay. ich den linken Läufer, den hm. Ausputzer.
1: Ja. was kochst du am liebsten mit deinen Freunden?
6: Ich versuche, wenn ich mit Freunden koche, also kleine Twists in Gerichte reinzubringen, die dann auch bei den Leuten hängen bleiben, damit sie vielleicht das auch dann nochmal zu Hause nachkochen. Und ich habe eine Boulette entwickelt, zusammen mit der Redaktion von Essen und Trinken für jeden Tag, die eben nicht nur aus Hackfleisch besteht, sondern aus einer sehr spannenden Mischung aus Hackfleisch und Garnelenhack.
1: Aha, das ist jetzt für Buletten tatsächlich eine eher ungewöhnliche Kombi. Was brauche ich denn dafür, außer Hackfleisch und Garnelen natürlich?
6: Wir brauchen eine Masse, eine Küchenmaschine wäre von Vorteil, dass man Peperoni, also sprich Chili, Ingwer und ein wenig Kokosmilch schon mal miteinander häckseln kann. Dass da so eine Art Würzmasse draus entsteht. Die Garnelen werden wirklich nur mit einem Messer sehr fein gehackt. Dann vermischen wir das mit der Würz. Paste, die wir vorher hergestellt haben, mit ein wenig Hackfleisch, geben Semmelbrösel und Ei zur Bindung hinzu und formen da kleine Leibchen draus. Größe obliegt dem persönlichen Geschmack. Ich empfehle immer so 30, 40 Gramm pro Bulette, weil das dann auch richtig schönes Fingerfood ist.
1: Und was gibt es da noch dazu?
6: Ein schönes Dip, sehr einfach. Äh, frische Aprikosen zusammen mit Essig, Zucker, Peperoni, ein bisschen Knoblauch und Koriander in der Küchenmaschine häckseln. Aha. Dann haben wir so eine Art Aprikosen Ketchup und damit das Kauwerkzeug auch noch ein bisschen was zu tun hat, gibt es noch einen schönen knackigen Gurkensalat aus runtergeschält Gurken mit roten Zwiebeln, ein wenig Reis, Olivenöl und wer mag, gerne ein bisschen Dill dazu.
1: Hört sich richtig gut an. Tim, vielen Dank für den leckeren rezept und viel Spaß bei deinen weiteren Kochabenden mit Freunden. Immer gerne. Tim Melzer war das übers Kochen in Gesellschaft und über Buletten in einer Mischung aus Hackfleisch und Garnelen. Und wenn ihr weitere Rezepte von ihm gerne haben möchtet und ihr leider nicht in der glücklichen Lage seid, dass er euch demnächst zu sich zum Essen einlädt, dann kauft euch einfach Essen und Trinken für jeden jeden Tag, da gibt es nämlich immer Rezepte von Tim Melzer. Bevor die heutige Kulturzeit ihre Pforten schließt, habe ich noch einen letzten Hörbuchtipp für euch. Und der ist nicht nur was für Erwachsene, sondern auch für Jugendliche. Der Titel verrät es vielleicht schon. Die King Kong Kicker Oberaffengeil von Oliver Fersch, Helge May. Und Roland Griem. Ja, äh, alle fiebern ja seit Wochen mit bei der Fußball-WM und äh, noch hat sich nicht herausgestellt, wer der Weltmeister wird. Aber lange dauert nicht mehr. Wie emotional Fußball sein kann, das sieht man aber nicht nur bei den Profis, sondern auch in Hobbyvereinen. Wie zum Beispiel bei den fünf Freunden der Griesheim-Gang aus dem neuen Audible-Original-Hörspiel die King Kong-Kicker-Oberaffen. Geil und mehr dazu hat jetzt nochmal meine Kollegin Helke Michael.
2: Für die fünf Hobbykicker der Griesheim-Gang lief die Saison gewohnt katastrophal. Doch für den Tabellenletzten der D-Jugend wird's noch schlimmer. Nach den Sommerferien zieht außen Floh in eine andere Stadt. Zur Erinnerung an ihre letzte gemeinsame Saison beschließen die Freunde, eine Erinnerungskiste neben dem Vereinsheim zu vergraben. Dabei stoßen sie auf einen merkwürdigen Pokal, der sie ins Jahr 1986 katapultiert. Um sie herum tragen die Männer Schnauzbart und Dauerwelle, die Frauen Schulterpolster und Föhnfrisur.
4: Krass. Guck mal, die da in der lila Jacke. Die sieht fast aus wie meine Mutter mit 15. Echt? Was für ein Geschoss. Ich stehe auf deine Mama.
2: Aua. Klar, dass die fünf unfreiwillig Zeitreisenden da auffallen, doch sie haben auch schon eine Tarnung parat.
5: Sag mal, wo kommst du her? Hast du so komische Klamotte an und so eine ulgische Frisur?
4: Ähm, aus der DDR. Wir kommen aus der DDR. Ich glaub, mich knutschen,
5: Elch. Hey Künder, stück mal Rück und lass die Bande sich setzen. Wir sind aus der Ostzone, haben rüber gemacht. Oberoffe, geil!
2: Die Freunde wissen weder, warum sie in der Vergangenheit feststecken, noch wie sie wieder zurück in die Zukunft kommen. Nur gut, dass sie in einer Eisdiele auf einen überraschenden Verbündeten treffen. Hinter dem Tisch der Sechs
5: steht plötzlich ein dunkelhaariger junger Typ. Ein breites Grinsen im Gesicht.
4: Hast du einfach gelauscht? Ach, nur ein bisschen. Aber das... Ihr kommt aus der Zukunft, hä? <lacht> finde ich dufte. Ich finde das gar nicht dufte. Verschwinde, Mann. Ja, Mann.
5: Zieh Leine. Hey, mach mal Galama, Captain Kirk. Ich verpetze euch nicht. Wäre ja schön blöd, jetzt wo ich endlich mal welche aus der Zukunft treffe. Ich habe eine Menge Fragen.
2: Gemeinsam gelingt es ihnen, eine Spur zu finden, die sie auf das Gelände einer amerikanischen Kaserne führt. Dort treffen sie auf Professor Connor, den Erfinder einer sonderbaren Zeitmaschine.
5: Ich müsste neue Zeitkapseln herstellen und sie mit einem umgekehrten Laserstrahl beschießen. Dadurch würde ich die lokale Überlichtgeschwindigkeitsblase umdrehen.
4: Ähm, genau
1: das wollte ich auch gerade vorschlagen.
5: Dadurch würdet ihr statt in die Vergangenheit wieder in die Zukunft reisen.
1: Das ist doch meine ungewöhnliche Mischung. Fußball und Fantasy. Tja, ob der Plan äh, der Jungs gelingt und die Freunde am Ende wirklich wieder im Jahr 2018 landen, das erfahrt ihr in die King Kong-Kicker Oberaffengeil. Das Hörspiel mit den Stimmen von Andreas Fröhlich, Christoph Maria Herbst, Paulina Rümelein sowie den Fußballern neben Subottic, Lars Bender und Sven Bender gibt's ab sofort bei Audible zum Download. Weitere Infos dazu findet ihr unter audible.de. Tipp. Ja, und das war sie, die heutige Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Sachen für euch dabei und ich freue mich schon heute auf die nächste Woche. Ich sage für heute ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.